Buscamos 100. Son 400 que nos hacen falta. Más de 1000. Se calculan 30.000. Según la Comisión de la Verdad, 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente en el marco del conflicto armado en el periodo entre 1985 y 2016. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de la desaparición forzada puede llegar a 210.000 víctimas. Ausentes. Estrellas Presentes, un podcast que habla sobre el crimen de la desaparición forzada en Colombia. Vivos los queremos porque vivos se los llevaron. Es una lástima que hoy hayamos dejado de ver cotidianamente la bóveda celeste como un lienzo sobre el cual podemos imprimir nuestras creencias más arraigadas y nuestras narrativas más comunes. Su carácter aparente de inmutabilidad debería ser para todos un lugar seguro para resguardar esos pensamientos que nos conforman como comunidades. Es claro que la disposición actual de constelaciones y asterismos guardan cierta relación con la historia humana, pero pensamos que no es suficiente, que tal vez hay que particularizarla aún más. Se cree que el origen de este tejido visual de estrellas viene desde épocas antiguas, Mesopotamia, el antiguo Egipto, Babilonia, los imperios griego y romano hilaron sobre el cielo. La región del Zodíaco fue dividida en Babilonia y la compilación más exhaustiva y antigua de constelaciones que se conoce la hizo Claudio Ptolomeo en la antigua Grecia. Su catálogo tenía 1.022 estrellas reunidas en 48 constelaciones. También las comunidades amerindias hicieron de este lugar superior una guía para entender su versión del origen del universo y las formas de vida en su propio territorio. La Vía Láctea fue para ellos un espacio de construcción. En 1928, la Unión Astronómica Internacional decidió definir los límites del cielo y encargó al astrónomo Eugene Joseph Delport a hacerlo. Este dividió la bóveda celeste en 88 constelaciones, que resultaban prácticas al hacer una especie de cartografía que permitiera a los interesados ubicar de manera más precisa objetos y eventos astronómicos. Pero esta división, aunque útil, puede resultar insuficiente. Tal vez por eso Amnistía Internacional creó la Constelación de los Caídos, que buscaba nombrar algunas constelaciones con los nombres de los 26 ejecutados en el desierto de Atacama durante la dictadura militar de Augusto Pinochet por la Caravana de la Muerte en 1973. Y tal vez por eso, entre el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y el Planetario de Bogotá, siguiendo su ejemplo, nos unimos con distintas organizaciones sociales y familiares de personas desaparecidas forzadamente en Colombia para crear el primer proyecto Ausentes Estrellas Presentes, donde pudimos plasmar en el cielo, a través de asterismos, los símbolos de las pérdidas y de las luchas. Es nuestra forma de decir que el cielo es de todos y que creemos en él como un resguardo de todas las historias. Los humanos, sus luchas, sus revoluciones, sus dichas, sus dolores y sus ideas pueden tener un lugar allí y allí mismo se mezclarán y se superpondrán, como finalmente sucede con la vida. Esta es otra forma de decir que el firmamento puede ser el sitio para que, a la par del recuerdo, 
nuestros desaparecidos permanezcan para siempre. La posición de las estrellas a lo largo de la historia humana no ha cambiado significativamente. Hoy vemos lo que vieron nuestros antepasados y esta estampa que tenemos delante de nuestros ojos nos sobrevivirá. Estamos conectados por la imagen y la distribución de las estrellas. En este podcast, entonces, les contaremos sobre algunas de esas narrativas que deberían tener un rincón en la memoria de la vasta bóveda celeste. Narrativas que no olvidaremos nosotros y que podrán ser buscadas por generaciones por venir. En este episodio nos acompaña Aleida Patiño de la organización FASOL. Bienvenida a este podcast, Aleida. Qué gusto contar con usted. Muchas gracias. Me siento muy agradecida por la oportunidad de poder conversar con ustedes y contar historias. Aleida, cuéntanos sobre la organización a la que perteneces. ¿Qué es FASOL? FASOL es una organización que fue creada en el año 1991, lleva más de 30 años. Es una organización que gracias a la asociación y la solidaridad de los jueces alemanes ha permitido acoger a todas las familias de los familiares de la rama y el Poder Judicial. Dentro de las víctimas del de Poder Judicial, de la rama judicial, pues encontramos muchos hechos victimizantes, ¿no? Y uno se pregunta si dentro de esas víctimas hay casos de desaparición forzada puntualmente. Sí, claro. Para el Estado eh, no existía la desaparición forzada hasta después del año 2000, es donde nos están permitiendo expresar todo y visibilizar todos estos casos, que son 43 que tiene la Corporación Fasol. Tenemos los siete funcionarios de Valledupar, tenemos los del, del Palacio de Justicia, tenemos los de un funcionario de, de, de San Enofre Sucre, tenemos varias, varias personas que hasta el día de hoy, pues a mí el, mi esposo Elkin sí lo encontramos en una fosa común en el año 2007. Alrededor de cuántos, eh, bueno, nos contabas los, los casos, pero como organización, estos 42 casos, ¿qué acciones se han hecho para la búsqueda, para la difusión de, de este tema al interior de la organización y fuera de la organización? Pues la pretensión de, de visibilizar, porque lo que se ha pretendido es que el ente gubernamental se haga responsable y y asuma y que articule en ayudar a encontrar todas estas personas, al menos al darle sepultura y encontrar esto. Hay situaciones que no se han podido dar, pero lo seguimos haciendo desde las instituciones, con las estrellas ausentes, con las Casa Museo de Medellín, acá en Bogotá, en, en Bucaramanga, con la siembra del árbol de la vida. Hemos visibilizado, porque es que visibilizar... A las personas que ya no están nos ayuda a sanar, a mantener la resiliencia, a forjar y que estos seres pues tienen varios, tenemos varios motivos y es buscar la verdad, encontrar el cuerpo y seguir visibilizando todos estos procesos. 
qué instituciones pertenecían eh, algunas de las personas desaparecidas que hacen, hacían parte de la rama judicial, por ejemplo, tu esposo? Casi todos, casi todos son de la Fiscalía General de la Nación. ¿Y consideran que esa desaparición fue por el ejercicio que, que ejercían dentro de la institución? El ciento por uno de todos los casos se dio a través de su labor de trabajo, con un agravante que uno tiene que decirlo y es, aquí hay responsabilidad del Estado, porque ha brillado por su ausencia, por no acompañarnos, porque nos hemos sentido solos, y solo esta organización que se llama FASOL ha acogido en el crecimiento terapéutico de formación y de nueva proyección de vida para nuestras familias y nuestros hijos. FASOL, o el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, ha venido participando en distintas acciones de memoria, tú ahorita nos nombrabas algunas. ¿Cuál es la importancia de la memoria en los casos de desaparición forzada? Pues la más, más importante es visibilizar, hacer que estos seres, aunque no estén físicamente, los tengamos presentes. Segundo es, como te decía, buscar la verdad y, como muchas familias esperan, encontrar sus cuerpos, que eso es lo que nos ayuda a sanar y a seguir forjando esta resiliencia y perdonar, porque de todas maneras todos todo estos procesos nos hizo cambiar nuestros ideales. El proceso de memoria ausentes estrellas presentes, donde nos vinimos encontrando desde el año pasado y este año alrededor de la metáfora de las estrellas del cielo y demás, ¿qué ha significado para Fasol participar en este, en este proyecto y qué ha significado para Aleida estar en este espacio? Esto es como, en primer lugar, es algo que nadie jamás no lo borrará, ni lo quitarán, ni lo demolerán porque permanecerá, porque si es una estatua, una figura, un papel, lo rompen, lo mueven y cada político de turno lo acomoda o lo deja. Esta de, de las estrellas ausentes es renovar esta presencia de este legado, de estos seres maravillosos que formaron parte de cada una de nuestras familias. Cuando uno se pone a pensar, y, y lo hemos venido hablando en estos, en estos podcasts sobre la desaparición forzada, lo primero que quieren las familias es encontrar a su familiar, esposo, hijo, hija, madre, ¿no? En muchos casos se tiene la esperanza de encontrarlos con vida, en otros casos dicen, bueno, como sea, pero encontrarlos. En ese ejercicio de búsqueda, ¿cuáles son los desafíos? Que, con los que se ha encontrado Fasor, con lo que se ha encontrado Aleida? Pues los primeros, pues son varios, varios puntos. El primer desafío pienso que es el de cada familia. La fuerza, el coraje, el arriesgar su propia, su propia vida por una búsqueda, porque nos encontramos solos, ¿cierto? Eh, eh, otra, otra situación que nos hace es... La tristeza de que ya muchos padres han partido de estas víctimas sin encontrar sus cuerpos, sin una remuneración económica y sin conocer la verdad. Entonces esos son desafíos que nos hacen a nosotros cada vez, sean hijos, nietos, esposos, continuar en ese legado porque es que en los, desafío, los desafíos están latentes 
y esta fue gracias a esta articulación de estas nuevas organizaciones para poder seguir visibilizándolos. ¿Cuáles son las luchas con las que continúa la organización? ¿Qué, qué se proyectan en, en adelante? Pues eh, se ha venido que nosotros podemos seguir articulándonos con varias organizaciones, visibilizando, trabajando, sanando, restaurando, buscando la, la fuerza de la resiliencia. Pero lo que sí queremos es que se cree ante el Estado una política pública donde ellos nos ayuden y, y articulen a, a buscar a los desaparecidos y especialmente a sus funcionarios. Aleida, finalmente, ¿resistes por amor a qué o a quién? La resistencia del amor de que el común de todos estos seres que ya no están fueron seres generosos, honestos, ejemplares en la vida espiritual, en toda la labor que desempeñaban en, en sus eh, trabajos por amor a estos hijos que deben de crecer con la visión de que la guerra no nos lleva a nada y que la familia, a través del amor, puede transformar el país. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muy feliz. Si de pronto a veces uno se emociona y a veces se corta de las preguntas, pero quisiera decirles que esto no acaba, que son muchas familias que están esperando saber la verdad. Bueno, así cerramos con la voz de Aleida en representación de FASOL. Agradecer a, al Fondo de Solidaridad de Jueces Colombianos por también tener la valentía de continuar con todas sus acciones acompañándonos en este proceso de ausentes estrellas presentes y en este podcast. Muchísimas gracias a ustedes. Este podcast es una producción del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación junto con el Planetario de Bogotá en alianza con el diario El Espectador. Agradecemos a todas las organizaciones y familiares de víctimas de desaparición forzada por hacer este espacio posible. 